0: 老板儿，输钱圈儿。来，我来踢个球哈。
1: 哦哦哦，你
2: 们开啥？开啥？大家好，欢迎来到这一期的九言九语，我是主播七七，我是叨叨。啊，这一期我们又要赶热点了，可能已经不是一个热点，已经是一个温乎点
0: ，了。<笑>是已已经是一道隔夜菜。
2: <笑>对，前段时间在社交媒体上忽然有一个话题非常的有热度，就是和素颜和解。其实，在更早之前，我有在 Instagram 上面看到大家就会发一些呃 hashtag #makeupfree 或者 filterfree 的那种照片，就感觉还蛮诚实的，就真的是会很素颜， oh. 然后。看起来很疲惫，就是正常人应该有的样子。然后我当时看到，就小红书上面有人发，就和素颜和解的东西，我还觉得，哎，正能量，<笑>觉得大家终于可以放下容貌焦虑。结果就是后来我看到了某一条视频以后，觉得这个好
0: 像画风一下反转了，就它反而加剧了大家的容貌焦虑。是你发给我的那个我我说的第一条吗？就是我说。感觉她还鼻梁上有高光
2: ，<笑>对对对，就是一个女孩，好像叫泡泡菜吧，一个一个网红，然后她就发了一个视频，可能也挺短的，在这个视频里呢，她就情绪转转变还挺突然的，就刚开始是很害羞，然后后来就忽然给哭了，嗯。对对，就是说，我从来没有认真的这样看过自己，然后看自己还挺丑的。但是后来也说，哎，反正嗯，这些不完美就组成了我，然后和素颜和解。它本来的效果应该是让普通女孩也认识到，其实不化妆的美妆博主也是正常人。你自己十多十多也可以成为大美人儿，大概就是这样的一种画风。但是实际上，这个女孩就是浓眉大眼，发型非常的整齐，而且戴了美瞳，呃，打了高光，涂了粉底，涂了唇膏，呃，唇红齿白，肤色干净，就是那种。就如果这样的一个人去去宣扬自己和素颜和解的话，就会带来一些反效果。然后果然，你去看她的评论区，就全都是。骂他绿茶婊啊！就有的人甚至会有那种死亡威胁啊之类的，就是很吓人的那种。
1: 嗯
0: ，你不觉得国内的和素颜标签有关的，就是大家都在挑他画了什么具体的某一部位的妆嘛，就是在这个与素颜和解之前，就是比比如说某明星发了说自己素颜的照片或者什么的，大家我感觉我们的群众是不相信女生在互联网上的照片是素颜的。
2: 嗯，就是首先，明星跟普通人他本来就不算是一个物种，我觉得，因为他本来就是靠皮囊在谋生的，他就是万里挑一的外貌，再加上无数的金钱堆积形成的后果。拿一个普通人去跟明女明星、男明星比较，我觉得是不公，完全不公平的。嗯
0: ，
2: 对，所以我们就抛开明星不说，就说说美妆博主吧。美妆博主其实是。普通人里面面容比较较好，又嗯比较会化妆，总归来说他还是普通人嘛。对对，但是很明显，就是小红书上面的这些美妆博主发的和素颜和解的照片，还是带有一些滤镜和一些妆感的，就是所谓的裸妆
0: ，就当场给自己拆台
2: 。嗯，对，<笑>可能男生们看不太出来，但是女生大家眼睛都很尖，就觉得嗯。<笑>怎么能这样？然后就是那种暗戳戳的凡尔赛，大家就会激起大家的愤怒吧。但我也没有想到会到这种网暴的程度，因为后面我感觉这个事事件已经上升到对他本人的人身攻击之类的
0: 。真的，我其实之前好像只瞄过一眼是这个热点，但我没有就是看过什么视频或者是图片什么的，就也是你告诉我之后我才看的。然后我也有一种感觉，怎么？和素颜和解也会成为一个话题。确实是我对美妆博主的印象还停留在当时我在英国的时候，我的好朋友推给我的那个视频，他说你的眼影画的太丑了，他说我建议你看一下这个博主的视频。就是我确实还停留在跟随美妆博主学习美妆化妆技巧的程度
2: 。那我们在深入探讨这个事件之前，我们可以有一个速问速答的环节我准备了几个问题。呃、哦，我们一起来回答一下。<好>第一个题是你敷面膜的频率是什么
0: ？想起来的时候会敷
2: ，大约呢？可能
0: 两星期一次
2: 。OK， 我敷面膜的频率可能是一年两次
0: ，<笑><笑>但我之前是会一个星期之内都会敷。比如说一一两次的，我要我想说一下，是因为我妈有一个很好的大学的同学，就是他们寝室的同学，是一个很美美丽的阿姨，然后一之前一直在美国，应该还。给很某著名女明星是许晴还是什么之类的，反正就是会做助理的这种，又有自己的社交圈子，然后又在美国待了多年的阿姨。然后我妈就跟我说，这位阿姨就是说每天睡觉前都要敷一张面膜，然后在工作一天非常疲惫的时候就敷一张高级的面膜，如果这一天很轻松就敷一张低级的面膜。当时我还在上大学，我印象特别深。然后我妈就跟我说，你看她就是这样保养皮肤的。然后。我就学到了
2: ，OK。<笑>那你化妆的频率呢
0: ？我不出门不见人就不会化妆嘛
2: ，所以大概是
0: ，因为我出门上班见客的频率不太高，我想想啊，一个月一两次。<笑> OK，
2: 我可能会工作日的时候都会化一下妆，但是最近因为是。大清早去健身房，所以如果那天有健身的话，也不会化妆，所以有可能就是一周两三次吧。嗯
0: ，那我有可能会、嗯、确实现在我的频率很低，就一个月两三次这样的程度。嗯，嗯
2: 你用什么化妆品呢？就护肤品？嗯，资生堂。OK， 呃，我用的是斯塔芙，就是给我女儿买一罐，给我买一罐，就几十块钱的大白罐那种。然后斯塔是什么？就是一个很常用的，就类似大宝一样，国外的大宝那种
0: 。哦， oh. 嗯
2: ，对，就我用的很平价。那
0: 我想说一下，就是我我好像之前也跟你说说过，就是我最近抛弃了眼霜这种产品。对，然后我会在早晚的时候就用我的乳液和面霜，在涂眼霜的地方摩擦两下
2: 。我其实之前也用过比较贵的化妆品，但后来发现，其实我用便宜的，用贵的。也都没差，因为我的皮肤本身就还挺健康的，不需要特别多的。嗯，在这一点上
0: 我也深有共鸣，就是我用好一点和稍微差一点的化妆品，就是像资生堂这个品牌有很多不同的条件嘛，嗯、就是我感觉我用好的也完全感觉不出来有什么不一样的，所以我就退档了
2: 。包装盒比较好看，啊
0: <笑>、哦，这我不会被蛊惑，这我不至于。嗯。
2: 下一题，你有没有做过医美
0: ？没有
2: ，就是像那种纹眉那种都没有做过吗
0: ？任何形式都没有，就只有美甲和纹身吧。
2: 纹身应该不算医美
0: 的，美<笑>甲应该也不算
2: 。OK， 我是做过医美的，就首先整牙，这个应该算医美的范畴吧
0: ？哦，这不算吧？算你
2: 算吧，因为医保报销不了。
0: <笑><笑>好吧。那那我也有<对>小时候，那你那个
2: 是为了使用的原因吧
0: ？我是我想想，我当时那就是我爸妈施加给我的医美，因为我当时还是上在上初中之前我就开始戴牙套，就是我爸妈施加给我的医美，<对>就是他们想把我改造成他们认为更好看的样子
2: 。那我是前年开始戴牙套，戴了一年半，然后今年才刚刚摘掉牙套。包括我还做了牙齿的美白，虽然做完美白以后，我喝了咖啡以后牙又稍微黄了一点点，但是我觉得对于不喝咖啡就会死的人来说，黄一点点牙应该也是完全可以接受的
0: 。所以你是对牙齿的好看程度对这个有追求才自己去做的，是吗
2: ？对，我一直觉得它是一个让我不自信的点，因为我是属于牙齿特别小，然后就是用他们的话说就是骨量大于牙量。如果你的牙齿比较挤，就是说明你的牙量大于骨量
0: 。然后从来没有注意到过这一点。<笑>对，我是
2: 属于骨量大于牙量，就是你的那个牙床特别宽，然后牙又比较小，所以他们就会站的比较松快。对，然后我我是吃饭总卡卡在牙里，很难受。包括我拍照的时候，如果微笑的时候，我都能,能看到牙缝嘛，然后就让我很难受。所以我就整完牙以后，我现在就觉得这个不自信的点完全被补补掉了。所以我觉得这个投资还蛮值得的
0: 。嗯，不是，那你整牙你怎么能把牙齿整大呀？你怎么能把那个缝给没有啊？只是把它们变得很紧啊
2: 。然后，呃，每天晚上会戴保持器嘛，所以他们就会一直维持一个很紧致的状态
0: 。<笑>我我是正好和你相反。嗯， oh. 就是我是牙齿太多，然后牙床的空间不够用
2: ，嗯，所以整牙，然后包括我之前还打过水光针，然后还打过、嗯、肉毒杆菌，就是结婚、啊、婚礼婚礼前婚礼前的时候打过肉肉毒杆菌
0: ，你还喝过胶原蛋白，你这个人，<笑>
2: 对，打水光针是因为就是我妈充了卡，<笑>然后那个卡上的钱就一直都，她就老忘了这件事我就说那就。打水光针吧，反正它也是个比较基础的补水，因为我属于脸特别干的那种，所以就就打了一个水光针，这是我做的医美
0: 。所以你觉得有效果吗？水光针和肉毒杆菌，就是你对脸做的医美项目，有效果，但是它会比较短暂。哦，就是需要你持续的去投资
2: 。对，可能就管三到六个月这个样子，所以你打完之后，你等于说。每三到六个月就要再花一次这个钱，但我又是觉得好像也没有那个必要，除非是像婚礼这种可能确实要跟一下的这种场合，其他时候可能倒也是不必。嗯嗯，下一题，在社交媒体发照片会用美颜吗？会，会。<笑>那你一般美颜的项目是什么
0: ？我应该是磨个皮吧。
2: 哦， oh, 那我一般就是会推个哦， oh, oh,
0: 还有还有，我一般是磨个皮，还有推一下腮帮子的肉，因为我属于那种，<笑>我,我属于那种，就是我的脸蛋子上，我的腮帮子有两坨肉，就是能掐起来的那一种。就平时看起来我可能是正常的脸型吧，就就我觉得算是正正常脸型，但是只要我一笑，我的腮帮子就是鼓出来的，所以我的重点，然后再加上我。会有一些痘印，所以我的重点美颜项目就是推腮帮子
2: 和磨皮。那我的重点美颜项目应该是推腮帮子和去黑眼圈儿。哦，
0: 哎，我没注意过你有黑眼圈儿呀，好像在我印象中还行
2: 。就有时候可能会比较严重，有时候就没有。哦、嗯，嗯。那下一题，你有收到过哪些外表的赞扬
0: ？睫毛很长。<笑>这一点，但这一点是我从小到大就是在无数个场合被人说过的。还有吗？别的瞬间想到的就是这一点。OK，
2: 那我可能会被称赞皮肤非常好，然后比较白，还有就说个子高什么的。个子<词>，但这个其实也是在我被批评的点里面也也有的，就也有人会说你怎么那么高啊
0: ？这听起来。不不像是在一
2: 样，就是如果是一个常年被身高矮困扰的女生，然后看到我就会觉得好羡慕。哦
0: 、呃，那可能也许我也有，比较白，可能也有被称也有被说过，但是睫毛长是我的卖点。
2: <笑>那我的卖点可能就是皮肤非常好。嗯，
0: 是这点我也觉得呀、啊，我我确实觉得你皮肤很好啊，就是真的在玩，就是。刚起床或者睡前的素颜状态下，我也觉得你是皮肤就是在我看来你是皮肤很好的人。嗯
2: ，那你有收到过哪些外表的批评吗？也不一定是批评吧，反正就是比较负面的评价
0: 。有，我其实就上大学的时候，有一个男生，我们班级里有有一个男生说说我这个人身材还不错，就是让脸可惜了。哈哈哈哈哈哈！<笑>我觉得这是我。事到如今都是我的心理阴影。
1: <笑>我
0: 当时好像还不怎么会画粉底什么这种，应该不不太会化妆，就还是刚上大学，比如说大大学一二年级的时候，可能平时上课并不会化妆什么。还有吗？我想想啊，你一说起来，我也说是，我我也想到是这个。我觉得别的好像还好。招风耳。哦<笑>
2: 招对我这一点
0: 是经常被人调侃的，就无数次，因为我真的非常招风，我的耳朵就是非常的招，我不知道怎么形容
2: 。可是招风耳不是反而会显得人很有灵气嘛？之前有一阵社交媒体很流行什么精灵耳、啊，<笑>就是那种耳朵又大又尖
0: 。但嗯，反正我感觉我经常被人调侃，我也不知道他们是带有什么样的语气，但是我的招风耳还是就是一眼就能看出来的那一种。所以会被，比如说初次见面或者是之类的人
2: 会说这一点。那我就有很多了，<笑>我就是在刚刚，可能就是一个小时之前去我邻居家，嗯，因为我们两个人的孩子都差不多大，所以经常会走动。刚才我带我带孩子去他家玩的时候，他还说：“哎，我从来没有注意过你脸这么大。”嗯，对我就会收到，比如说脸大，然后前阵子我姐还说我头发少，然后还有人说我胖，说我壮，然后说我脚大
0: 。脚大是什么鬼？脚大是怎么看出来的
2: ？脚大是我记得之前在上海上班的时候，然后经常会周末去捏捏脚，因为我在。上海上班的时候，其实还挺每天打扮的还挺精致的，所以经常穿高跟鞋去公司。然后周末的时候呢，我就会去捏捏脚，因为觉得嗯脚趾受罪了。然后我记得就是在那家捏脚店，就有时候会遇到一些上海大叔，然后就说就用那种很吃惊的上海话说：“哎呦，这个女的脚怎么这么大呀？”什么的
1: 。
2: 嗯，反正我觉得我收到我外貌的负面评价应该还挺多的。也有可能是我比较在意，就是可能别人说了你，你你就忘了
0: 。我我吗？我,<对>我你这么你刚才说的期间，我想起来我在高中的时候好像有被体育老师说过我胖。嗯嗯，嗯<那>他说我胖的尺度应该是我当时应该也有一七零了吧，大概是一百二十出一百二十几斤出头这样子
2: 。那关于胸部呢？你有收到过评价吗？嗯。
0: 这个倒是没有，这<笑>可是我觉得你
2: 也是正常的 size 啊，你为说，我也觉得我是正常的 size， <笑>但是就是以前会穿这种收拢，甚至有些海绵垫的胸衣嘛，然后现在就就会穿那种就当下比较流行的这种没有钢圈、没有海绵垫的比较舒适的这种内衣。然后有一天，我记得我发了一张照片，然后我高中同就坐我后面那个男生就说：“哎，你的胸怎么没了？”
0: 为什么要评价别人的
2: 胸？但<笑>是就觉得你都跟一个人十年十、可十多年没见面了，你为什么要去评价别人的胸部
0: ？这也太不礼貌了吧！而且你那么确信你自己印象中的那个胸部是记忆准确的吗
2: ？因为那个男生就是很好色，他就会经常点评班里女生的胸部的形状和尺寸
0: 。那就是他一贯的画风。
2: 对他高中的时候就很猥琐了，所以他现在只是做自己而已，嗯
0: ，但是还是
2: 会在社交媒体上看到这种评论，还是会有一点，就当下会有一些不爽
0: ，会，很能理解，嗯
2: ，所以就是，<笑>这就是我们俩的一个快速画像吧，也可以让听众了解一下我们大概是一个什么样的情况，嗯，就是普通女
0: 孩。说说到这些，我会。你有希望自己特别改变的地方？
2: 嗯，可能
0: 就是在外表上
2: ，可能会希望瘦一些吧。但我感觉现在减肥好难呀，就是尤其生完孩子以后，就哪怕真的少吃，然后运动，还是觉得很难瘦下去。但我觉得这个，我好像也，如果我真的对自己太严苛，对于我高强度的生活来说，我又觉得自己很很亏待自己。嗯，所以我就在这件事上，我就觉得我还是。该运动运动，然后吃健康餐也就正常吃。但如果体重没有什么变化的话，我也就平静的接受吧
0: 。就你并没有对此特别有执念是吗？就就不算是说非要给自己规定在某一时间内减下多少斤什么之类的
2: 。嗯，因为我上高中的时候有一段时间，就好像因此得上了厌食症，就是会两天吃一小块柚子，然后包括也不让寝室的人吃饭。
0: 我记得这一天，你真好暴君啊
2: ！对，然后那因为他们吃饭，我就会很饿，所以我就不让他们在我面前吃饭。但他们在别的地方吃饭是 OK 的。我记得我当时就就很瘦，瘦到就是穿紧一点的 T 恤会看到肋骨的那种。但是就那段就时间就变成呃停经，然后脱发，包括后来就是上那种蹲坑的厕所就会晕倒那种
0: 。那那还。挺危险
2: 的。对，后来我就得了胆结石嘛，然后就做了胆结石手术。然后在那之后，我就觉得我身体已经有有了一种应激机制，就是因为我把自己饿了太久。就现在，只要我一心里一旦有这种我要少吃饭或者不吃饭的想法，感觉身体就会进入一种高度紧张的状态。嗯嗯，嗯
0: 这也是人类的本能吧？本<对>本来我们的本能就是要多储存一些热量的。
2: 对，所以厌食症的另一面一般都是就是暴食症嘛。就如果一个人厌食症久了，很很容易进入到暴食症的状态。对
0: 对，对嗯
2: ，所以我就觉得还是正常吃饭吧，嗯、也不要吃那种太油腻、太高热量的东西，但是也不要饿着自己，毕竟健康是最重要。嗯嗯，嗯
0: 我觉得我到了上海之后就希望自己变矮一点，<笑>就自打上了大学以后，我就非常希望自己变矮一点。
2: <笑>嗯，对我觉得个子高的女生可能在南方确实会有一种巨人的感觉。嗯
0: ，对。然后因为我的我的很好的朋友里恰好也有那么两三个是比我矮半头多的人，所以就很希望我们能够平视对话。就是反正嗯，但。总归我回想一下，应该还是到上海以来，我会就开始非常强烈的希望自己能变矮一点
2: 。这个我倒没有，不过我记得我当时在英国上学的时候，嗯，我认识的一些就外国同学会说，从来没有见过我这样的 Chinese， <笑>因为在他们印象中的中国女生都是那种小眼睛，然后很瘦小，然后比较羞涩的，就没有遇到过这种性格张扬、个子这么高大威猛，然后。眼睛也很大，就是有我经常会听到别人说我长得像新疆人或者是什么斯坦的人，就是比如说俄罗斯周围那些斯坦国的人。嗯嗯，所以就感觉不是他们心目中的那种典型的中国人的长相
0: 。嗯，这就是他们对亚不是对于东方的想象吧？我觉得。嗯嗯
2: ，是的，其实只有韩国人长得一样。那是因为他们都整容啊，但也不是所有韩国人都整容。我也就是上学的时候也也认识过一些蛮正常的，也不是蛮正常，就是普通没有整容过的原装的韩国人。<笑>不过我觉得人真的是很容易被环境所影响，就比如说你在上海会觉得自己要是在小只娇小一点会更好。
1: 嗯嗯
0: ，对
2: 我,我记得我当时在英国的时候，因为。嗯，就是国外的审美跟中国审美就有一点很不同的，就是中国人会喜欢白瘦幼嘛。嗯
0: ，但就,就小雏鸡审美，我记得我之前听了哪个播客，我忘了是不是你推给我的，就是就是我们东亚人就是喜欢的就是小雏鸡审美，就是处女，然后眉毛。<笑><笑>然后还还有什么来、啊、着？反正可能就是类似于小芝这样的形容吧，就是处女眉毛小芝，我觉得真的好形象啊
2: 。对，就就听起来有点违法的那种，就是所谓的呃巨童颜巨乳嘛。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯
2: 。但是嗯，欧美人就喜欢像金卡戴珊那种，就是看起来很 curvy， 就很有曲线，嗯、就胸是胸，腰是腰，臀是臀、嗯，对对对对对，然后。该大的地方大，该小的地方小，然后嘴唇要很丰满，嗯，要深肤色，要是小麦色、古古铜色的
0: 那种才会比较好看。是的，是的，我在英国的时候也经常会觉得很多人的屁股都很好看
2: 。对，然后他们化妆也真的是在追求夸张这一点，嗯、就是你像我们都想，就包括网上流行都是那种素颜妆，就是化了但是别人看不出来你化了的那种妆，嗯、但是他们就是化了，一定要让你知道化。嗯<笑>就脸上就跟糊墙一样，就是会画很重的粉底，贴睫毛也是会贴很多层、嗯
0: 这个。那你早上如果是上班，就是带妆上班，你会花多长时间在化妆这件事情
2: 上？直到15分钟
0: 吧。嗯，我好像特别简单，我我可能就涂，我其实就是我的最高诉求就是因为我。之前会长痘、长青春痘，所以我的最高诉求就是遮痘印。我觉得我对我自己最不自信的就是，像上大学的时候那个男生嘲笑我，以及就是我爸、我妈一直也在嘲笑我这一点，就是说你脸上会长痘痘，然后你有很多痘印。我妈甚至在我今年春节回家的时候还建议过我说，要不要去做一个激光去痘印，妈给你出钱。<笑>然后我就说算了吧，<怪>我觉得我不想在我脸上动任何东西，嗯，所以我可能就是涂个粉底，然后涂个腮红，涂个唇膏。我在眼部好像都不会太做什么事情。嗯，我
2: 化妆就是还会比较偏欧美吧，但是也画的比较淡，因为我主要就是会画眼妆，别的地方可能画的时间也比较少。但我就想说，在英国的时候。我觉得我在那边待久了以后，审美也会被他们所影响。就比如说，我上大学的时候，甚至有去做过 fake t i m e 就是那种真的、啊、全身脱光光，然后别人给你喷那个，把你喷成古铜色皮肤的那种
0: 。哦， oh, 所以是像东北澡堂子搓澡那样，是分四面吗？
2: <笑>不不不，你是脱光光站在一个像帐篷一样的地方，然后他会嗯，跟喷墙一样，然后给你全身喷一遍。
0: 哦，所以这个可以持续多久
2: ？呃，也没多久吧。所以是一个挺大的产业，因为你要经常去补嘛。你记不记得在国外，你去试那种浅色的衣服，经常就会看到衣服上有那个棕色的印子。嗯，会的。就有的时候是会是他们那个 fake tan， 有的时候会是他们的粉底。包括我当时用粉底也会用比自己肤色深两个色号的
0: 。哦，这我没有，因为我觉得我还是一直都是。因为可能看日本的小说和文化产品太多了，我觉得我好像还是像我用的化妆品也是资生堂的，我就说偶尔会看一下，包括我涂腮红的风格也是会涂在眼睛下面这里的，就是我现在也是会习惯性的涂在眼睛下下面这里，就是还是当年流行的醉酒腮红啊，对我当时就被英国的审美所影响嘛，所以我也会很
2: 在乎自己的臀翘不翘。就是包括我去健身房练也是练臀很多
0: ，可这个真的很难练啊，我觉得
2: 。嗯，包括我，比如说会希望自己黑一点，因为我就确实比较白，而且英国又没太阳嘛，就变得更白了。然后穿衣风格也会向他们去靠近，嗯、比如说我感觉我在英国就没穿过裤子，基本就是丝袜，<笑>就都会穿丝袜和裙子，然后风衣，嗯、反正就是他们穿衣服的风格吧。
0: 就是在我看来是比较简洁的
2: ，对。但是我回国以后，我感觉，呃，穿衣风格也会慢慢往国内的，就是大家穿衣的风格去靠拢。比如说，我现在就很少会穿丝袜，就感觉很少在国内，比如说西安这种地方看到女生穿黑丝袜和尖头小皮鞋或者尖头高跟鞋这种，嗯。
0: 可这可能在上海也是在某一部分区域才能看到的，也不是在全满上海闲逛都能看到的场景。对，所以我现在也就是穿牛仔裤和帆布鞋比较多。嗯，我当时在英国的时候会觉得完全买不到我想要的衣服，因为我的嗯穿衣服的审美感觉还是在大学的时候形成的，所以当时是比较偏向穿一个方向是比较棉麻的田园风。同时，我也很喜欢在身上穿很多层衣服，比如说衬衫外面再套一件衬衫，然后再套一件裙子，或者是裤子外面再套一件裙子，再套一个马甲，就是我很喜欢穿很多层的东西。嗯
1: ，
0: 就大概这两种嘛。所以我当时一直都是，我感觉搬衣服一直对我都是一个很大的问题。我感觉在英国也买不到什么啊，我在英国是就,就是唯一挺开心的，可能就是去逛二手店就会买一些衣服。然后其他的就是那个，像在约克这么一个小城市，去市中心逛，我感觉完全都没有我想要的衣服。所以，嗯，我现在也是，但我有在，比如说前两天我收拾衣柜，因为换季了嘛，上海已经快入夏了。我觉得我会觉得我近一两年的风格又有所改变。我觉得我穿裙子的时候明显变少了，我现在就会穿，倾向于穿的比较中性。当然，我从来好像都没有穿过比较紧身的衣服，像牛仔裤也很少穿。我以前穿裙子也是很宽松的那种裙子，我现在就会全身上下的性冷淡中性风。
1: 嗯
2: 嗯，对，我记得以前还是会穿小裙子的。对
0: 我这两年好像，嗯。我我没有想过为什么，但是好像就有这个转变。就像我看一下自己淘宝买的记录，也会有一些转变。但啊、哦，就是虽说像中性风转变，但是还会买一些有点设计感的，比如说领子是双层的，然后袖子是什么喇叭袖的或者什么之类的，就是会想要在细节上面买点不一样的东西。嗯
2: ，那我可能现在就越越来越趋向于田园风，就是。棉的、麻的，很简单的东西，然后就是看起来不会留下任何印象的东西。
0: 嗯
2: ，我确实觉得，嗯，当年可能会对自己更不自信一些，就是会更希望把自己收拾的非常精致。但我感觉我现在可能也是懒，就是，<笑>就现在可能觉得自己内心非常的充盈，就不需要这么多的包装来包装自己。
0: 但那你有没有什么时候，比如说我现在在我的工作场合是非常能明显的感觉到我和别人穿的不一样，哦， oh. 或者同事穿的不一样，就是即使我已经觉得我比几年前简单很多了，我也觉得我和别人穿的不一样， oh. 包括也有我的同事是这样评价我的。可是我觉得我穿的特别正常，就是而且因为是上班去学校，我已经特意穿的比较利落了。嗯，我觉得
2: 还好吧，不知。跟别人不一样，也不算是一个缺点吧。很多人就费很大心思想跟别人不一样嘛。
0: <笑>但我记得你刚回国的时候，工作好像有跟我吐槽过，就是说你的口红被别人 judge
2: 。哦， oh, 因为我是比较追求性价比的人嘛，就会用就会用 MAC 之类的，就这种比较平价的，甚至有时候会用一些开价品牌。但是我同事可能都会用那种很昂贵的口红吧，或者是
0: 当下很流行的色号。嗯嗯，嗯我真的好像没有没有懂过口红。我觉得很很贵的口红和便宜的口红真的有区别吗？嗯
2: ，那我也不知道，我也没有买过。五百以上
0: ，我真的这没什么区别吧
2: ？我就是很想喜欢买吃土色。<笑>就很想买那种特别棕、特别棕的口红，或者是特别豆沙。就我没有在追求正红这件事儿，所以就是国产品牌几十块钱的也挺好的
1: 。
2: 嗯嗯。所以你觉得你是一个有容貌焦虑的人吗
0: ？是，但是我有一个特别大的转折点，就是我们两个去年夏天去大理旅行的时候
2: 。
0: 嗯，我应该跟你说过，就是。嗯，我在此之前其实都是，就哪怕是见最好最好的朋友，就是最亲近的朋友，以及可能周末要去吃吃一下 brunch， 我都是会简单化个妆的。就我我我的化妆就是像我刚才说的，涂个粉底，然后画涂个腮红，涂个口红，可能偶尔会画一个很淡很淡的眼影。嗯，我觉得我在此之前一直对我的皮肤的。质地非常的不自信，我我没有办法接受我不涂粉底出现在别人面前这件事情，嗯，所以，但是那一次我和七七同床共枕，哈哈，就是因为你不会在睡觉的时候真的还带着妆，就是太拼了，然后就，而且没必要。你又不是想嫁给他，所以你就肯定会卸的干干净净。而且因为去去大理的那几天，七七因为决定去大理特别突然，她连化妆品都没有带，她就只带了一些护肤品。她那几天完全就是纯素颜出门。嗯，我觉得我有被你鼓励到，<笑><笑>我觉得我有被你鼓励到。我在此之前真的是会白天有。就比如说白天我一整天是在家的，然后可能觉得大叔要回家了，我会在他回家之前涂个粉底。哦， oh. 就是我会做这件事，<笑>就是哪怕已经结婚很多年了，<笑>我们俩已经熟悉的不能再熟悉了，我也会做这件事情。哦，现在就不会了，就真的是因为我们两个同床共枕那几天之后，被你鼓励到之后我的改变。嗯
2: ，我可能之前也是会每天上班都会花比较久的时间在化妆上。但是从哪一天开始我就觉得不重要了，我也不知道有什么契机。总之后来有一天我就会，比如说今天化妆，明天不化，后天又化，就这样去上班。然后我同事就可能也习惯了吧，有时候我化，有时候我不化。嗯，但我并不觉得我不化妆是一个问题，因为人生来素颜嘛，就是我化妆其实大多数时候也是、嗯、为了。取悦我自己，因为我觉得我化完妆以后，好像人显得精神一些，自己也会更自信一点嗯嗯嗯嗯
0: 。
2: 但是现在我就觉得，嗯、呃，好像也还行吧，就是不化妆也也挺好的
0: 。而且我觉得这件事情跟个人的审美审美取向真的还挺相关的。我觉得我的一几个朋友都会着重画眼线。嗯。就是大家会很看重这件事，就是我有一两个很好的朋友，就是他们的重点一定是在画眼线这件事情上。嗯，我很少画眼线，第一我确实不太会画眼线，因为我从来没怎么画过。嗯，然后我会觉得画眼线会让我增加我的灵力感，这是我所排斥的一点，哦、所以这一点就自然而然地造成我的化妆比较简单。嗯，
2: 我之前就是每天都带妆上班，包括当时打扮也比较精致，就以。呃，甚至到今天穿了什么衣服就要配什么口味的香水和什么色号的口红这种程度。Oh. 然后当时我就是后来现在认识的一些朋友就会说，当时第一次见到我的时候就会觉得很有距离感，不敢跟我说话，会觉得我是很不好相处的人
0: 。也可以理解，好像
2: 嗯，但现在可能大家就没有这种感觉了吧？就我觉得不化妆以后会给别人很容易接近的感觉，这样也挺好的呀。
0: 是，所以大家也可以借此作为自己的工具来决定想不想跟别人接近。对
2: ，所以我就当时看到那个视频的时候还挺惊讶的，因为我理解的他本来是想要借这条视频来鼓励普通女孩其实你自己也很美，但是实际上他又耍了一些小心眼儿，从而激怒了大家。
0: 哎，所以你第一次化妆是在去英国上大学的时候吗
2: ？呃，应该已经上了大。大一还是大二的时候开始化妆的吧，其实也是说闲的没事儿，你就想干点什么，然后就觉得买点化妆品吧。反正天天去商场逛，你难免不动心嘛，你肯定就想买点啥，然后就开始慢慢学化妆。但我觉得我化的妆其实也一直都挺简单，就属于，呃，化完妆以后人显得精神，但没有没有说化完妆就不认识了
0: 。对，那倒没有，对，就是会显得更精致了一点。
2: 对我皮肤本身条件比较好嘛，所以我就不会做太多的遮瑕，就粉底会涂得很轻薄，然后主要就是画画眼妆
0: 。在这一点上，我印象特别深，因为我们不是小的时候都看米娜这本杂志嘛，嗯、我就是从看这本杂志的过程中接受了很多穿衣服和化妆的信息，所以我印象特别深。我当时上大学的时候，我们班所有的女生都到我的宿舍来找我给他们化妆。<笑>就是，即使我当时也完全不会化妆，就是很新手小白。即使到现在，我也不太会画眼妆或者什么之类的。我真的非常的笨，就是在这一点上，就是、手法非常的粗糙。但是当时在我的学校里，就是在我们班级里，我可能是唯一一个拥有一些眼影、腮红、口红、粉底的女生。嗯，就是我记得有一天晚上，好多女生都到我的宿舍来，然后我来给他们化妆。就是我，我当时我觉得应该是零九或者一零年那个时候吧。就当时那个时候，在上海的外国语类的大学里的女生们，其实都不怎么化妆哎。现在想想，觉得特别不可思议
2: 。现在肯定都是全妆吧
0: ？对，就至少大家应该不会再拥到某一个人的房间里，就是去学习这种东西。
1: 嗯
0: ，那那个时候真的挺质朴的感觉
2: 。对，而且那时候化妆的手法应该也很拙劣吧？我记得那时候就很流行涂那个特别亮的粉色眼影，或者特别亮蓝色眼影
0: ，哈哈哈！太鬼畜了。对，现在好像没有人这
2: 么干了
0: 。现在电视剧里偶尔还是会有死亡芭比粉反派人物吧？<笑>对，我记得还有那种美妆博主会教你。就是平时上班的时候画一个比较淡雅的眼妆，然后晚上涂上一点布灵布灵，然后你就可以去夜店的那种。我上班也会涂非常布灵布灵的眼影啊，那你是很高调的，我觉得。
2: <笑>我觉得布灵布灵眼影就是很好看呀，尤其人年纪大了就会喜欢闪闪发光的东西，<笑><笑>因为心里的火花已经熄灭了。<笑><笑>太难。了。这个容貌焦虑这件事，我本身是挺自信的，因为我觉得我自己已经跟自己达到了某种和解哈。关于身材、关于外貌、关于长白头发呀、年龄的这些东西，作为一个女性主义者，我觉得我是可以接受人的自然的老化，嗯、包括生育带来的变化这些的。但是因为最近这段时间，首先我工作压力比较大，然后呃，又有人接二连三的有人说，比如说我。头发少，然后说我脸大，说我太朴素，就是总会接二连三的，然后这些东西就慢慢累积累积，然后到有一天我觉得我有点精神上有点崩溃了。我回家以后就躺在床上不想动，然后我就跟我老公讲这些事儿，他就说推荐我去看一本书叫《被讨厌的勇气》。哦， oh. 对，然后我今天就花时间把这本书看了大多半吧。我觉得还挺惊讶的，就是他跟我理解的心理学相差还挺大的
0: 。所以他说了什么？大
2: 概？嗯、呃，就是有三位很伟大的心理学家，大家比较熟识的是弗洛伊德，然后荣格，还有阿德勒。然后这本书就主要讲的是阿德勒的心理学。嗯、呃，他的两位作者是日本人，一个叫岸见一郎，一个叫谷贺史健。然后他主要就是以对话的形式在阐述阿德勒的心理学。里面一些标题让我觉得还挺震惊的，比如说弗洛伊德他主主张的是这种原因论吧，因为我之前也做过一次心理咨询，嗯、然后我觉得他主要就是帮助你去，比如说你现在遇到了某种问题，哦，对我当时心理咨询的内容就是我跟那个咨询师打电话说，我总是想辞职，然后总想跳槽，我就是在一个公司待一年我就想换，呃，这是一个什么原因？然后他就带着我一步一步引导。然后最终的结论就是，因为我小时候总转学，那，对，因为我小时候总转学，所以我跟别人刚建起来这种比较亲密的联系，我就立马切换到了下一个环境，所以我就产生了这种跟人群的疏离感，以至于到了工作环境中，我跟一群人建立了一点点的好感之后，我立马就想逃脱这种关系
0: 。那你认可他？
2: 我认可他的说法，我觉得的确这是一种原因吧。就但是今就今天看阿德勒的这本书，他就说弗洛伊德他强调的是原因论，就是你的现在是由于你的种种过去所决定的。但是阿德勒就完全不认可，嗯、他支持的是一种目的论。他认为我们每个人都是为了某种目的而生活的。那如果你一直强调原因，你就会止步不前。你说你现在呃不想出门，是因为你小时候经常受家暴？那你知道这个原因又怎么样呢？你的生活会有任何改变吗？你会获得幸福吗
0: ？啊，所以他是抱着一种解决问题的视角
2: 。对，所以阿德勒的心理学又被称为勇气心理学嘛，就是他认为你不要总去强调你的过去，而应该走出去，然后追寻你的幸福
0: 。这样。好
2: 鸡汤，有点喝不去。对，但我觉得它里面说的有一些点还让我挺有感触的，比如说他觉得在意你长相的就只有你自己。就比如说你假想这个世界上现在就剩你一个人了，那么你长什么样，你穿不穿衣服，你今天拿美金去擦屁股都是无所谓的。嗯，就你的一切困扰都来自于人际关系。所以他很强调的一件事是，人的烦恼皆
0: 源于人际关系。那他有给出解决方案吗？解决方案，这不就回到了我之前说的中年危机，就是我们躲到山洞里就好了
2: 。解决的方法，他有一个章节的标题就是“自由”，就是不再寻求认可
0: 。嗯
2: ，对，他就说，如果一味的寻求别人的认可，在意别人的评价，你最后就只能生活在别人的评价里，然后你永远都不会快乐。
0: 嗯，说是这么说，但是我觉得像你，嗯，在我和你的相处中，我也能感觉到你是一个对自己比较有自信的人。但是尽管如此，可是你还是会在狂风骤雨般对你外貌的负面评价中感觉到就是心力交瘁。
2: 对，我觉得可能还是因为我最近可能工作比较繁忙，然后包括疫情啊等等这些负面新闻看的比较多，我整个精神状态是相对要弱的。然后在这个时候接到了很多的负面评价，你就会产生自我怀疑。嗯，比如说我现在如果比我现在瘦一些，我的确会开心一些，因为可能我的腰痛会缓解一些。还是不重？<笑>就是因为你体重变大了以后，你的身体负担会变重一些嘛。而且我也不用买那么多新衣服，因为我以前的衣服就能穿进去了。就是这件事对我来说肯定是有益的。但是关于比如说脸大呀、脚大呀，就这些你没有办法改变，并且你觉得别人的标准也很无厘头的这种。因为作为一个一米七零的女生，难道我长个三四的脚吗？那不就一个圆锥吗？就我觉得三十九码的脚就很正
0: 常啊，对我这个身高来说。<笑>所以我觉得。脚大这个问题跟在上海我嫌自己长太高是一码事儿，其实因为就是这个身高和脚长还是成一定比例的
2: 。对呀、啊，你很高个子的人，你不可能长很小的脚啊，这不合比例啊，你不稳定啊
0: 。对。
2: <笑><笑>然后关于脸大这件事，我觉得我也不可能去改变它啊。首先，我不可能去削骨，因为这个风险非常大。而且其次，我去查了我的基因，我本来基因里面就有一些布里亚特人的基因，就是我就是一个蒙古人的后裔啊，一个蒙古人他就是应该有一个饼脸、啊
0: ，这
2: 是我的身份特质啊。嗯
0: ，<笑>
2: 就像我老公当时我们一起去查的基因嘛，他就是一个瘦长脸，然后他也是单眼皮，去查基因果然他就是有很多的韩国人的血统。就他真的，你自己去对抗，是非常韩国男生，就是、对他长得就很像韩国人，对，对所以我的长相就是符合一个蒙古人的期待啊，<笑>一个蒙古人就是不应该长锥子脸啊，
0: <笑>所以我们不应该想象去大理种地，我们应该想象去蒙古放羊。<笑><笑>对啊，你
2: 长一个锥子脸，你在草原上，你就就不配去吃羊肉喝马奶酒。<笑>所以我觉得这一点我也没有什么可焦虑的。然后关于什么头发少，我完全不觉得我头发少，我反而觉得我怀孕之后头发变多了
0: 。对啊，我觉得有一些别人对于你外貌的评价，你会感觉真的很莫名其妙。对
2: ，而且其实你你会为别人的评价感到难过，主要还是因为你这是你比较不自信的点。对，对，就比如说像有人说我是是说我长得高，或者说我长得壮，我就不会生气。因为我觉得长得又高又壮就是挺好的，嗯，就不受人欺负，<笑><笑><笑>而且你不需要去寻求存在感，你本人就很有存在
0: 感。但你哎，我刚才本来想说，我觉得随着我自己年纪的增长，好像对我外貌的评价的声音确实变少了吧？其实我会觉得，因为你像你比如说，失去生育价值。<笑><笑><笑>屁股大不大已经无所谓了，<对>就是我觉得我回老家的时候，然后亲戚们就会说，好像跟前两年见到你还是一样。可能因为我身材变化不大，而且我可能属于比如说上下浮动十斤，就是可能目测都不是特别明显的那种人。因为本因为本来我的脸上就有肉，所以我的脸不会变化很大，衣服也都比较宽松。对，而且我穿的衣服很宽松，所以我也不存在什么嗯，就是衣服穿不了，就是我可能上大学的衣服现在也能穿，或者是去年买的衣服大概嗯明后年也能穿，嗯，但我感觉我真的深层次的焦虑，第一就是来源于我从小到大，我爸妈对我频繁的质疑我最近有没有长胖，以及脸上长这么多痘痘的这种质疑。嗯嗯，还有就是那个大学男大学男同班男生的质疑，就这个确实对我给我留下了很深的心理阴影。我觉得，嗯，确实是我一直到现在都在想要克服的东西吧，就还在克服过程当中的东西。嗯，用阿德勒的话说，
2: <笑>无论之前的人生发生过什么，<笑>都对今后的人生度过没有任何
0: 影响。<笑><笑>对，我觉得他说的也对，在这一点上，就是我觉得，但是你得自己想通了，其实才能让他对你自己没有什么影响
2: 。对，嗯
0: ，你如果自己，你如果只是单纯的听到这一句话，是没有办法摆脱过去对你的影响的
2: ，肯定还是得
0: 自己去想通这件事儿。就关于容貌，我觉得
2: 很多我认识长得非常好看的人，然后也会觉得自己，呃，这儿不自信，那儿不自信，包括我认识。嗯，就接触过的吧，一些人就已经在我们看来已经属于财富自由了，但他还是每天非常的忙碌，然后对自己的经济状况也有很多的不安全感。所以，如果你陷入到这个循环中，或者是把自己放在这种恶性竞争之中，你永远都不会对自己满意的。就哪怕是胜者，他也会一直处于一种不安全中，因为他觉得所有人都是他的敌人。
0: 嗯，我觉得体重好像也
2: 是这样哎。对啊，就是反而那种非常瘦的人，因为我经常去健身房嘛，就我发现去健身房的人反而都是身材很好的人
0: ，<笑>就是越越真的是身材越好的人越努力。我在英国大概读博士二三年三四年级的时候，可能有一段时间，因为嗯，反正我那段时间确实吃的很少，然后我可能也是一米。一一米七一七二的身高，我当时可能就是五十公斤左右，嗯，然后就是，但是我当时还是始始终处于一种不安的过程当中。我其实那段时间应该还是因为精神压力比较大，所以就是我当时真的是我感觉活了这么多年以来唯一一个没有想过要减肥的时间，但是瘦了的时候，
2: 嗯
0: ，然后就有一次我回上海的时候，正好碰到我一个很好的。嗯，以前的闺蜜她在美国读博士，然后我发现她也瘦了很多。她是那种比我的脸还圆，然后又没有腰的女生
1: 。嗯，就没有
0: 腰的意思就是她没有那个嗯<是>生育曲线，对她没有那个生育曲线，所以她一直对这一点也特别自卑。然后我发现那就是那一次她回上海来的时候，我发现她也非常的瘦，就是我们两个几乎已经到了。比较就别人一看会觉得说你有点太瘦了，会发出这种评价的水平。然后我们两个交流了一下，就发现我们两个的认知是一致的，就是觉得自己还是不够好，自己的身材还是不够好
2: 。<笑>对，就是所谓内卷，就是永无止境的竞争。对,就
0: 是、对，我现在想想，就是你会你你陷入那个怪圈，然后你就好难钻出来。嗯。
2: 哦， oh, 我知道了。对于这个瘦的谜题怎么打破的？因为我去年不是我奶奶去世嘛，然后我就目睹了她临终的时候，从稍微有一点肉，然后到呃生命慢慢耗尽，然后变成一把骨头的那个样子。嗯嗯，就大家都说追求骨感，她最后快走的时候真的非常骨感，但没有人会觉得她是美的。<笑>嗯。健康真的非常重要
0: ，就像那个大叔他们山东老家的人，就是他们，比如说他爸妈或者是很亲近的大姨小姨什么的，见就是我很长一段时间没有见到他们，再回到就是大叔的家里去的时候，他们见我说的第一句话就是：“哎呦，最近好像又胖了。”<笑>你很瘦哎，<笑>就是包括我隔一段时间。在大叔跟他爸妈视频的时候，我出现的时候，他妈妈跟我的说的第一句话也经常是，就是脸还挺圆的，最近又胖了。就是第一次听到的时候，我真的很困惑，我想说，然后我就跟大叔求证，大叔说他们这个是一句，就是,真的是赞美，是，对对对，真的是一句赞美。嗯，
2: uh, 对啊，所以我觉得这个东西真的是你的心魔，就是每个人他看到的都是一个一个主观的世界，就比如说你的标准是白为美，瘦为美。那么你看到一个人是这样的，但另外一个人他可能
0: 觉得黑是美的，<对>胖是美的，<对>那看到又是另外一个世界。嗯，是的。所以，嗯，在准备今天话题的时候，我其实还想到另外一些事情，因为我觉得对自己容貌不满意这件事情，其实是和嗯每个人的性格还有做事的风格很多都相关的，就是完美主义。嗯，就是就是完美主义，可能有分为积极的完美主义和消极的完美主义这两种。那积极的完美主义其实是很有利于我们日常的工作和生活的，因为你会对自己接下来要做的事情做一个比较缜密的规划。然后按照你的计划去把每件事情都做得很好，但是消极的完美主义就会有一些很不利的因素。我觉得我我基本上就是一个消极完美主义的人，就比如说很难开始做一件事情，因为你想太多。在这一点上，我会表现在跟我最亲近的朋友，就在我这种嗯、呃、性格的缺缺点比较严重的时候，我会哪怕跟我最好的朋友要见面吃饭，我也会很有心理负担。嗯，我会很害怕接下来在这顿吃饭的场合中，我们我们不能度过一段我想象中的特别美好的时光。就是我会担心我们不能相处的像我像像我想象的一样好。然后可能消极的完美主义还表现在不管成不成功，但是我不能接受我失败。嗯，然后还有比如说，嗯，消极完美主义的一些特征就是永远都是想要做的更好。嗯，我觉得我在这一点上可能表现的也很明显。另外一个就是想要在三百六十度的每一个方面都做得好，就是像很多时候我们的亲戚会期望我们做到的一样，就是你又是一个完美的妈妈，然后你身材又很好，然后你脸又小，你头发又多，你工你挣的钱又多，然后你老公又对你很好
2: 。对，我觉得这种人可能私底下会喜欢吃人肉，<笑>就
0: 是。当你把把这种就是别人对你的期待，就是都内化成你对你自己的期待的时候，它就是一种消极完美主义的特征
1: 。就是这种
0: 东西会让你特别的内耗，会让你对自我的消耗特别多，因为你总是想要，不管你满足我刚才说到的哪一条，就是那会导致你总是对自己不满意，因为你是不可能做到你期待的任何一点的。是，我觉得这就是这个，其实是我之前我大概做了有三四个月的心理咨询中感觉到的事情。我真的是在此之前，我就觉得我也不是那么了解自己吧，或者是在做了这个心理咨询之后，我确实感觉我有更了解我自己一点，就是感觉我确实是太依赖于别人对我的评价，以及太被束缚在你应该做的更好
2: 这个要求当中了。所以我觉得，确实，我今天看了这本《被讨厌的勇气》会有获得一些能量。嗯，我每个人都说希望自己获得自由嘛，但是如果你总是把你的重心还放在别人的观点、别人的世界观、别人的评价中的话，你可能永远都没有办法获得自由。哪怕我们是住在大理的田间，可能还会得到别人的评价，比如说你不够上进
0: ，你们家的水稻没有隔壁家
2: 的长得好，对，你就永远不可能获得真正的自由。
0: 是，我觉得在我嗯、呃、心理状态很不好的那段时间，还有一个特点就是完全不知道我内心比较坚固的那个东西是什么，所以这可能也是导致我会比较容易被他人的意见所左右的一个重要的原因之一。我记得我当时我的心理咨询师一直，他后来在咨询的几次中就一直在跟我说，我觉得你内心有很强大的力量，但是你把它封闭住了，然后你不让它释放出来。然后他还一直跟我说的另外一句话就是：，你可以想一想你，你你到底在害怕一些什么东西？嗯。然后我后来，我现在想想，觉得我害我当时害怕的东西就是满足不了别人对我的期待，然后很害怕做的做的没有上一次好。
2: 用今天我看到书里
0: 的话解释，就是说：，你为什
2: 么讨厌自己呢？为什么只盯着缺点而不肯去喜欢自己呢？那是因为你太害怕被别人讨厌，害怕在人际关系中受伤。
0: 是是，在这就是说到这个，<对>我又想说，我最近一段时间，一会儿七七也可以讲讲。我觉得我最近一段时间达成最大的一次和解，就是和母亲的和解，这可能已经有一两年多的时间内达成的，<对>因为我在我就是刚开始觉得自己特别不对劲，然后去看心理咨询师的，后来的一段时间，我陷入了一种对我妈的责备当中。我就觉得他对我提出了太多很高的要求，比如说，当我问他妈妈你爱不爱我的时候，然后他跟我说看你表现吧。然后当时我的心理咨询师就说啊，他怎么能这么对你说？这是怎么能提出这么有这样有条件的爱？然后我当时就觉得啊，原来我妈妈对我一直都是有条件的爱。然后再比如说，嗯、呃，因为我妈是一个高中的。嗯，我们省内重点高中的数学老师，加上他一直做班主任和学年主任什么的，他自己是一个很优秀的女性教师。然后他对我一直也就是说，你可以做的更好。就可能在我比如说，我其实一直以来也是一个学习成绩比较还比较好的人，但是他一直都会都会对我提出更好的要求。嗯，我是觉得在我做了心理咨询之后的一段时间，然后我跟我妈有。断断续续的一些沟通，我现在想想，我当时好像有跟他质疑过，说我觉得你之前给我造成了很大的伤害，比如说你总是跟我说你应该做的更好，或者说看你的表现，妈妈爱你。我我跟他说你说的这些话对我造成了很大的伤害等等。然后我妈说，后来过了很长一段时间，我妈跟我说，我跟他说出这一点的时候，他也觉得受到了很大的伤害，可能也不一定伤害吧，他就突然开始怀疑自己。就是觉得几十年来，作为一个母亲，她难道是失败的吗？就因为在我的家庭所处的圈子里，我妈妈一直是一个特别成功的母亲，因为她自己家庭美满，工作也比较好，然后她的女儿也是一个大家心目中的很优秀的女儿。然后听到我这么说以后，她突然对自己可能整个的人生观和价值观、她的自我，她都产生了怀疑。在那段时间内，我们。就是有很多次，有很多沟通吧，就包括我第一次跟我妈说我有焦虑和抑郁的这种病情的时候，她其实都完全不能接受，她觉得没有办法想象一个自己想象中这么优秀的女儿会有这种问题，嗯。然后我所说的达成和解，就是我想下次回去的时候跟我妈妈说一下，我当时好像质疑你对我的母爱有什么问题，我觉得我不应该这么说，这么说也是不恰当的，因为我觉得她已经，她真的很努力，就是做到尽一个女人的很大的能力对她的女儿好，我觉得她已经是在她当时所处的那个环境内做出她最大的努力了，而且我觉得。在近一两年的时间内，我说我真的很和我母亲和解，是因为我觉得她也有在改变。她现在是真的，就我觉得我跟我妈妈在这一两年之内做到了一种，嗯，很积极意义上的开始彼此独立。我觉得在此之前，我好像都挺不独立的，我一直没有意识到这一点。然后我意识到这一点，然后再开始能够接受这一点，然后在这一点的基础之上开始。意识到自我是怎么一回事情，我觉得这个对我来说还是挺有意义的。比如说，现在我跟我妈说，我可能想换一份工作，我想去大理工作也好，我想去英国工作也好，我妈她就会比较洒脱的对我说：“那我希望你做一个你自己能够满意、能够觉得快乐的选择。”嗯，就是她说出这句话的时候，我不知道她，嗯，我不知道她有没有承受什么心理负担，但是我听了之后，就是觉得长舒一口气。觉得挺好的，就我们能达到现在这种状态。嗯
2: ，我跟你的经历非常的类似，因为我的妈妈也是一个方很强烈的完美主义者，对她就是一个对自己无论是外貌、事业、家庭都有很高要求的人。嗯，对她就是下楼散个步都会穿高跟鞋的人，
0: <笑>不够养生。对我
2: 刚在楼下看到她闲逛，还穿了高跟鞋。<笑>嗯，就是这样的一个母亲。然后我后来觉得我，呃，对自己过度的苛责，包括很多的不自信，可能也源于，嗯、呃，在我的成长过程中，他对我有非常少的肯定，就永远都是你还不够好，你可以做得更好，就这样的评价。所以我总觉得自己是是不够好的，可能就跟你刚才讲到的，嗯，母亲是很类似的情况。呃，之前有一段时间，我觉得自己会跟他有很大的冲突，就是在我怀孕的比较后期，因为当时也是疫情很严重的时候，就是二零年初期，然后我们又都被封闭在家里，对疫情未来的发展方向也很未知，所以本来人就很焦虑，加上我激素当时也不是很稳定，所以整个人就非常的情绪化。当时我老公就是处于一种不敢让我和我妈单独相处的情况。因为只要我们俩一单独相处，就会有一个人情绪崩溃大哭
0: 。哦， oh, 你们是这样的
2: 。对，就是比如说我们俩只是下楼随便溜个弯然后我就会跟他说：“我觉得我人生中很多很多的坎坷，都是因为你从来没有鼓励过我。”然后我妈就会崩溃大哭，就说：“呃，我为你做了这么多，你却总强调这一点，这点让我很不能接受。”然后我们两个就一起大哭。我就觉得我都是一个孕妇了，你为什么不能让着我？他就觉得我都是一个老母亲了，你为什么不能让着我？然后最终就以我一头撞在墙上结束
0: 。旁边遛狗的大爷都看傻了。你你跟你妈真好激烈啊！对，所以哎，那在这之后会是他来哄你，还是你去哄他？嗯，就是他
2: 会来哄一下我，毕竟我当时肚子那么大
1: ，<笑>
2: 然后后来我老公就禁止我们俩单独散步。<笑>但是当当我真正自己当了母亲以后，我就经常会跟他感叹，就是我觉得你好不容易、啊，因为我觉得当妈妈真的非常有挑战。嗯
1: ，再加上
2: 他又是一个创业者，就是一个白手起家的创业者，就是。母亲加加上一个妻子、女儿，然后创业者，我觉得这些四个身份叠加起来，他已经承受了非常多的压力。所以我，我我觉得他毕竟也是个人类嘛，然后也是一个普通的人类，我不应该对他要求太多。因为我现在自己觉得自己在当母亲的时候，也会有一些想要开小差的时候，或者觉得很疲惫的时候，做的不够好的时候，那也是因为我当时的认知确实有局限性，或者我的。体力，我的精力就是有局限，我没有办法。比如说，我在事业上已经投入了太多精力，我确实没有办法在育儿上花更多的精力了。我觉得这也是很正常的，就是可以理解的。所以我觉得过度的去苛责过去的母亲，其实也是也是有一些没有必要了。嗯、毕竟我们也长这么健健康的长大了嘛，对吧？
0: 对。其实我觉得我们两个跟母亲还是比较亲密的，好像我们两个都是就是。嗯至少是能够交流一些近况，然后谈一下心里的感受的这种程度。其实很多人可能连这一点都做不到。对，不过我现在觉得我们就是关系会比较
2: 亲密一些，然后我也会敞开心扉去跟他说一些我对于婚姻、对于自己、对于事业的一些困惑。我觉得他都可以作为一个很好的朋友和长辈来给我提
0: 出一些意见。嗯嗯所
2: 以我觉得还是
0: 自己还是一个很幸运的人。是我，我上次我记得很清楚我，我过我春节的时候回家跟我爸一起喝酒的时候，我有跟他感叹说，我觉得当做父母真的是一个赔钱活，就是因为你把一个孩子养的很大，然后你，然后这个孩子很有有很大的可能性完全不会听你的，就完全不会按你期待那样去生活，就是你想让他怎么样，他可能非要按照另一个方向去走。比如说现在我爸妈希望我就安安稳稳的在上海生活。嗯，在婚姻内生活，然后在自己的工作内生活，但是我就不想在这个工作内生活，我就想换另一种。然后他们其实是非常担心，也有一点不是很赞同的，但是他们也只能接受这一点。所以我就虽然我没有当母亲，但是我也现在感受，就是从我自己的角度，从一个女儿的角度，我也有感受这一点，就是当爸妈真的很赔钱买卖，就是你的孩子有真的有非常大的可能性完全不会。听从你的人生经验，嗯，我觉得做
2: 父母真的是属于一命换
0: 一命，<笑>就是你会用自己
2: 的时间、精力、金钱去无条件的投入到另外一个人类身上，然后希望他好。就你甚至都没有，就作为现在的父母，可能也比较少的会期待你的儿女将来会抚养你，就是在你年龄大了以后，嗯。所以，更多的你就是无条件希望这个人好，健健康康的长大，就这个从
0: 任何意义上
2: 讲，都是一种非常伟大的爱
0: 。我觉得你现在可能因为你的身份更复杂了，所以你想的也会更多，因为你既是一个女儿，嗯、又是一个母亲。我现在可能因为我不打算成为一个母亲，所以我觉得我的人生还是可以更自我一点。我希望就是我。难得活这么一辈子，我还是希望在很大程度上能够按照我自己想的意愿来活。嗯、那你，你做了母亲之后，会不会在这种在这种个体化的程度上有所改变？
2: 其实也不会，我觉得我是一个任性的母亲，因为我觉得我的人生可言就是 “Happy Wife, Happy Life”。<笑><笑><笑>对，我觉得对于我们这个三口之家来说。嗯母亲的幸福和快乐与否，很大程度就决定了这个家庭的幸福和快乐。对，<为>说到这
0: 点，这也是我和七七经常探讨的一个问题，就是你在多大程度上能跟你的老公和解？嗯
1: ，
0: <笑>就比如说他，就是我们所说的和解，可能是他让你觉得不满意的地方，你在多大程度上能够接受吧，并且还让你还能够让你们的婚姻关系保持在一个很良性的状态
2: 。我觉得我现在跟他就是一个比较良性的关系，因为。我觉得我们之间还是比较高频次的沟通的，不管是不管是<笑>想世界讲座、世界世界时事，还是关于当下经济，还是时时政热点，总之我们沟通的频率是很高的。嗯，而且我对他有任何的不满，我也会直接告诉他。
0: 嗯，
2: 哪怕我因为我觉得对我而言，我哪怕对他再生气，就是再不满。我还是会，因为我自己就在我感觉情绪快要崩溃的时候，我心里还是有有一个声音会告诉自己，你是希望跟他就此结束了，还是说你还是想要跟他继续走下去？如果你想跟他继续走下去，那么你还是应该跟他交流的，而不是应该把这种嗯不爽留在心底，然后形成一个疤
1: ，将来有
2: 一天会爆发出来。所以每次在我。对他很不爽，很不爽的时候，我还是会按捺住自己的怒火，然后心平气和的跟他讲，刚才你做了什么事让我不爽，了，我为什么生气？然后他肯定也会有一些情绪上的张力吧，但是最终可能还是会，就我们俩的本质都是一样，就是我们还是希望跟对方走下去的，所以遇到了任何的事情，还是会压抑住自我，然后去跟对方沟通和交流。
0: 那你真的是已经是一个直男期待中的完美的老婆嘞，就是你可以按捺住自己的怒火，然后还是尽量让理性占上风去沟通。在这一点上，我其实做不到的。我能做到沟通，但我没有让，没有能做到理性占上风<笑>。就是我可能相比较来说。在我和我老公的关系中，我是那个比较情绪化的人。就是我在生气或者感觉到我委屈，我觉得不公平的时候，我都会说出来。就是我天生性格就是这样的人。我知道有很多人其实做不到这一点，有很多女生做不到这一点，包括有很多男生也做不到这一点。但是我就是因为我天生性格就如此，我忍耐不住我的情绪，还有我想说的话，所以我一定会说出来。然后相比较之下，我在很长一段时间内都在。鼓励我的家属大叔说出他自己心里真实的想法，就在这一点上，他是需要鼓励的。我觉得，因为我我有一个很亲近的亲戚，就是因为就是突然心梗去世了，就是我就是觉得跟他总是有很多心事重重，然后不肯说出来，有很大关系。事实上，确实也是有关系的。然后我就一直在鼓励鼓励大叔，因为大叔在我的情绪。爆火之下，可能有很长一段时间觉得自己的想法没有办法说出来，所以我现在也有在努力的让自己的情绪也在比较稳定的情况下，然后希望他有什么想法以后说。所以在此过程中，我也有跟他的一些性格上我不满意的地方和解。我这个真的只是我不满意的地方，并不是什么缺点。比如说，他可能不够有。不够有情趣，比如说不会给你突然买什么礼物，或者是不会计划说周末我们要去吃什么很好吃的餐厅，就他在这一点上做不到，我对他的期待。但是他对我的爱的表达方式就是我想去的地方他一定会陪我去，然后我想要的东西他也会很开心的买回来给我分享。我现在就是能够体会这种，虽然不是我最一开始期待的，但是是他对我的爱的这种形式。嗯
1: ，
2: 那可能我老公跟大叔是比较类似的，就是他会无条件的去支持我的一些古灵精怪的想法，虽然他可能不不会自己产忽然产生这些想法，但他会一无既往的去支持我。我觉得这个就已经超越全国百分之多少的男性，<笑>对。
0: 上班，所以我们两个在讨论这个选题的时候，嗯、然后我在跟七七说，我觉得讨论各种和解，其实本质上就都是跟自己的和解。是的，就是你能不能接受你自己的优点以及缺点，接受自己的缺点和接受自己的优点可能一样难。有的时候接就是承认自己的优点可能也不是那么容易，那承认自己的缺点可能就更难。就是可能也不一定是缺点，就是承认你自己。对自己伴侣或者对自己的要求是有一些非常个人化倾向的，就并不一定是一种普世性的观点。嗯
2: ，从我自己的经验来讲，我觉得最最终你如果能达到和解，就是你承认自己和其他人类都是不完美的。就比如说，我觉得我的老伴、老公是不完美的，我的母亲是不完美的，我也是不完美的。因此，我们会遇到各种各样的困扰，但是。因为我们的不完美和可能人性中的闪光点，我们才会走在一起。<笑>嗯，所以对，基本上跟这些不完美达成和解吧
0: 。对，说是这么说，然后但是我们之前有讨论说，你能不能和疫情和解，能不能和等不来的 offer 和解？我说我不能，然后我们两个就谈崩了。<笑><笑>
2: 对我那天就跟一个我家的亲戚，因为他就说，我觉得你小时候好可爱，怎么现在就就没有小时候可爱了？然后就长胖了什么的。我就说，如果我事业成功、家庭美满、外貌又非常的完美的话，我就可以直接进到寺庙里，坐在那儿的大家都来供奉我，了，<笑>插上
0: 三炷香。
2: 对，就是我就是一个完美之人，一个完美之人就可以直接立地成佛，我就是佛。那如今你也没有资格在这跟我说话，因为我已经是佛了。<笑>嗯
0: 。所以我还觉得很重要的一点就是这一点也很难做到，就是不要去过多的干涉别人的人生观和价值观。嗯，就不要老是想把自己的观点输出给别人，就是可能大家都觉得自己的观点是很正确的，然后，嗯，我不知道，就好像最近就上海疫情还是和上一次我们录节目的时候的情况差不多，嗯，就是会有很多摩擦和冲突，比如说大家不满意志愿者送送包裹的时间太慢了呀，或者是不满意居委会的一些措施。合不合理啊，什么之类的？嗯，我现在就会觉得大家都是各自有各自的难处，我能理解那些对现状满意的人，也能理解对现状不满意的人。嗯，可能我也不知道我的 point 是什么，因为我已经喝了一整瓶了。我的葡萄酒，我已经把我的酒喝完了，我已经把我之前冒着风险在美团上抢购的葡萄酒喝完了。为什么酒？它叫安多芬小花绿威林干白葡萄酒。我不知道我的断句正不正确，反正它在我经常就之前经常会买生啤的一家店里，它是在自然酒的分类里。然后我这我第一我第一口喝的时候觉得它很酸，我觉得它就像酸啤一样，是一种酸葡萄酒，<笑>但还挺特别的。我现在喝喝到现在，我觉得我还挺喜欢的，因为它的配方里有一些尤加利的叶子，嗯，就是所以它会有一些。植物的气息，就是除了葡萄以外，水果的气息以外的植物的气息。所以，反正我喝了一瓶，我觉得我还挺喜欢的
1: 。嗯
2: ，我在喝的是丹顿这个牌子的啤酒，最近经常买这个牌子，它叫金刚果汁、嗯、双倍新英格兰印度淡色艾尔啤酒。那还挺重口的，其实
0: 。对，就是很
2: 浓郁。非常浓郁，嗯、然后酒花的味道就是你喝一口就能感受出来
0: 。我们不是最近不怎么喜欢喝 IPA 了吗
2: ？就是尝试一下呗，因为在我买的那个店铺里，这一款好像还挺红的，我就说那试一下吧。其实也还不错，嗯、我感觉我挺喜欢这个牌子的，丹顿就是澳大利亚的一个厂牌，我觉得他们家酒的品质都还挺稳定的，而且个价格也不算特别高，在如今物价飞涨的年代，我觉得。四五十块，三四十块就还挺正常的
0: ，就那很平价呀。我觉得我逛的这个店里，嗯、我昨天晚上要看了一下，就是已经都买不起了，都是一百块以上的酒。嗯
2: ，对，我觉得一百块以上我就喝点葡萄酒就好了呀。<笑>
0: 太夸张了，然后只能喝一小瓶，嗯、呃，什么比利时的什么什么精酿，我就觉得就算了吧
2: 。对，
0: 就是现在确实物价太太飞涨。
2: Anyway， 我觉得我们今天也聊了很久了。然后，呃从跟素颜和解到跟自己和解，和妈妈和解，到最后跟伴侣和解，我觉得，嗯、呃，就像刀刀刚才说的，这一切的和解，其实最终都是跟自己和解。所以
0: ，对，就是其实你跟其他的所有的东西、人和事情和不和解都不重要，但重要的是你不要太难、太难为自己
1: 。嗯，让，因为就是你
0: 能在这个。乱七八糟的世界中生活下去的一个很重要的基础，我觉得就是你接受你自己，
2: 你喜欢你自己。对，就是活在别人的期待中，你永远都不可能获得幸福。然后让干涉你生活的人都去见鬼
0: 。对
2: 。嗯，好呀，那我们今天就先聊到这儿吧。好
0: ，好吧，嗯、那我们下次再。
1: So many things that make me happy. I could go on and on. Radishes, cabbages, holding hands, and getting packages from my friend John. Horses, birthdays, popsicles, and watching my dog play on the lawn. There's so many things that make me happy. I could go on and on. Strawberries, bare feet, swing sets, watching my baby brother yawn. Climbing trees and knotted in my knees, grilled cheese made by Uncle Don, butterflies, pretty birds, rainbows, and frogs sitting on a log. There's so many things that make me happy. I could go on and on. When I'm feeling frustrated, mad, or just a little bit sad, I can think of my list of happy, and then I get so very glad. You happy? I bet your list is just as long. Popcorn, cartwheels, baseball, pancakes, turtles, penguins. There are so many things that make me happy. The list goes on and on. So many things that make me happy. I could go on and on. So many things that make me happy. I could go on and on. So many things that make me happy. I could.